0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. RFI en direct de Paris, il est 17h, 18h à Gaza. Le journal, Journal. en français facile. Adrien Delgrange. Vendredi 26 janvier, et à la une de cette édition, empêcher tout acte éventuel de génocide et autoriser l'accès humanitaire à Gaza. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la guerre que mène Israël à Gaza. Un verdict historique rendu aujourd'hui par la plus haute juridiction de l'ONU et qui suscite de nombreuses réactions. Nous y revenons largement dès le début de ce journal. L'actualité en France arrivera-t-il à calmer la colère des agriculteurs Le Premier ministre Gabriel Attal doit faire des annonces d'un moment à l'autre alors qu'une partie du pays est bloquée par des agriculteurs. Leurs tracteurs entravent de nombreuses autoroutes. Et puis, en Australie, ce 26 janvier, le jour de la fête nationale, célébrée un peu partout dans le pays. Mais pour les aborigènes, les premiers habitants d'Australie, cette journée ravive des douleurs, nous dira à Broderst. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'Afrique du Sud salue une victoire décisive après la décision de la Cour internationale de la justice. La CIJ ordonne à Israël de prendre un certain nombre de mesures pour prévenir un génocide à Gaza. L'Afrique du Sud avait porté le dossier devant cette Cour internationale il y a maintenant quelques semaines. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. Depuis quelques heures, le verdict est donc tombé. Quelles sont ces mesures ordonnées par la Cour
1: Alors D'abord, la Cour internationale de justice ordonne à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir, pour empêcher des actes de génocide à Gaza, des meurtres notamment... Le tribunal demande aussi à Israël de prévenir et de punir toute incitation à commettre un génocide. L'Afrique du Sud, qui avait saisi le tribunal, avait mis en avant des déclarations haineuses de hauts responsables politiques israéliens. La Cour demande aussi des mesures d'urgence pour permettre aux Gazaouis d'avoir accès à des services de base et à l'aide humanitaire. Au total, l'ordonnance comprend six mesures, mais elle n'évoque pas de cesser le feu. C'était pourtant une des principales demandes de l'Afrique du Sud. Soulignons aussi que ces mesures sont contraignantes, mais que la Cour internationale de justice n'a pas de moyens pour les faire appliquer. Enfin, la cour ne s'est pas prononcée sur le fond, sur la question de savoir si Israël commet effectivement un génocide. Elle pourra le faire ultérieurement, plus tard, mais cela pourrait prendre plusieurs années.
0: Muriel Paradon, une décision qui suscite de nombreuses réactions. C'est un développement important qui contribue à isoler Israël, a réagi le Hamas. En revanche... Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifie lui de scandaleuse les accusations de génocide imputées à Israël. Et puis, plus loin, en Europe, l'Union européenne attend une mise en œuvre complète et immédiate du verdict rendu aujourd'hui par la Cour internationale de justice. L'actualité à présent En France, où le Premier ministre vient d'arriver sur une exploitation du sud du pays, une exploitation d'agriculteurs, Gabriel Attal doit faire des annonces censées calmer la colère des paysans alors que de nombreuses autoroutes à travers le pays sont bloquées à l'heure actuelle. Un peu plus tôt dans la journée, sur la question des revenus des agriculteurs, de leurs salaires, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'en est pris aux industriels, aux grands groupes, mais aussi aux distributeurs, à savoir les supermarchés. Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Je serai intraitable sur le respect strict, plein et entier de toutes les dispositions de la loi. Qu'il y ait encore des contrats dans lesquels il n'y a pas de transparence, qu'il y ait encore des accords qui soient conclus sans contrat ou sans clause de révision des prix, c'est totalement inacceptable. Les sanctions tomberont. Elles tomberont vite. Elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des distributeurs et des industriels qui ne se seraient pas conformés à l'application de cette loi EGALIME. Euh, le ministre Bruno Maire fait donc référence à la loi appelée Galim, une loi qui vise à protéger les revenus des agriculteurs en leur permettant de peser dans les négociations sur les prix des matières premières agricoles. RFI à Paris, il est 17h05. Les policiers kényans ne peuvent pas pour l'instant intervenir en Haïti, missionné par l'ONU pour tenter de rétablir l'ordre en Haïti. Un tribunal, la haute cour de Nairobi, bloque la décision jugée illégale et invalide du gouvernement kenyan de déployer un millier de policiers en Haïti. Le gouvernement annonce qu'il va contester cette décision. C'est une date qui divise les Australiens. Aujourd'hui, 26 janvier, c'est le jour de la fête nationale en Australie. Mais pour les aborigènes, le tout premier peuple ayant vécu sur le territoire australien, cette date du 26 janvier est aussi associée à l'arrivée des premiers colons, les colons britanniques, associés également au massacre des peuples aborigènes. D'ailleurs, Cléa Brothers, ce jour de fête nationale, a été rebaptisé par les aborigènes, jour de l'invasion
2: pour de nombreux militants. Ce jour a marqué le début d'une longue période de discrimination, d'expulsion des peuples indigènes de leurs terres sans traité, et d'une campagne de génocide culturel qui a duré des siècles. Des milliers de personnes, dont beaucoup brandissaient des drapeaux indigènes, se sont rassemblées devant le Parlement de l'État de Victoria, à Melbourne, pour demander qu'une journée officielle de deuil soit décrétée dans toute l'Australie. Les routes et les lignes de tramway ont été fermées pendant plus de 4 heures. Les et les insulaires du détroit de Torres représentent environ 3,8% des 26 millions d'habitants d'Australie. Les autochtones constituent la minorité ethnique la plus défavorisée du pays. Les tensions sont vives depuis que les électeurs australiens ont rejeté de manière retentissante En octobre, un référendum visant à créer un comité de défense chargé de conseiller le Parlement sur les politiques concernant les populations indigènes. Les sondages montrent qu'une majorité d'Australiens souhaitent conserver le jour férié, mais qu'ils sont divisés à peu près à 50-50 en ce qui concerne le
0: changement de date. Et puis refermons ce journal en passant. Par Angoulême, en France, où se déroule en ce moment le Festival international de la bande dessinée, comme chaque année, le Grand Prix de l'année précédente a droit à une exposition. Et c'est donc Riyad Satouf, Grand Prix 2023, qui a cet honneur cette année. Les festivaliers peuvent donc découvrir les fabrications d'un des plus beaux succès de la bande dessinée, L'Arabe du futur vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Reportage à Angoulême de notre envoyé spécial Sophie Torlotin.
1: C'est pas le Liban le drapeau là
0: Non, c'est la Syrie. Et oui, c'est bien le drapeau syrien
3: que l'on voit dans l'exposition sur l'Arabe du futur, car comme le rappelle Riyad Satouf...
0: Mon père était syrien, issu d'un milieu paysan très pauvre. Et ma mère française, ils se sont rencontrés en France et mon père était le seul membre de sa famille à être allé à l'école. Alors qu'importe
3: si ses collégiens n'ont encore jamais lu les six tomes de son autobiographie. Euh, non, non, mais là je découvre. Riyad Satouf n'est jamais aussi heureux que quand des lecteurs viennent à la bande dessinée par son œuvre.
0: J'ai écrit l'Arabe du futur en pensant à ma grand-mère bretonne, qui n'en avait absolument rien à secouer de la BD, qui pensait que c'était pour les débiles légers ou les adolescents attardés, et je me suis dit, en faisant la, la rêve du futur, je vais essayer de créer une BD qu'elle aurait aimé lire.
3: La commissaire de l'exposition, Caroline Brouet, a rassemblé des planches originales, mais aussi des photos et des archives pour raconter cette œuvre monde. Je me suis interrogée sur le succès de cette œuvre en six volumes. Elle parle de tout, aussi bien en termes de géopolitique qu'en termes culturels, qu'en termes historiques, qu'en termes artistiques. Autant d'éléments qui permettent d'approcher le processus de création d'un best-seller traduit dans 23 langues. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
0: Et à la page sport, trois ans de prison de suspension, trois ans, pardon, de suspension pour Luis Rubiales, l'ex-patron de la Fédération Espagnole de Foot. Décision de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, a confirmé aujourd'hui cette sanction qui lui interdit d'exercer toute fonction liée au football pendant trois ans. Décision qui fait suite à l'affaire du baiser forcé. Luis Rubiales avait embrassé de force la joueuse Jenny Hermos le soir de la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde de football. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.